1: Familia Naranja, bienvenidos a este programa que se llama EXA K-POP a través de la gran cadena naranja. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio, en este programa. Estoy muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Eh, los invito a que nos sigan en redes como siempre, @xfm arroba Opa King Y les prometo, se los juro Jordi, una hora <risa> una hora de buena música y una hora de buen chismecito. Así que no se despeguen y vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
2: Lisa de Blackpink ahora será empresaria. ¿Te perdiste el concierto de Twice? Pues Sara nos cuenta cómo estuvo. Y Sansi nos habla de la nueva temporada de Tokyo Vice. Valdrá la pena.
1: Y comenzamos con lo nuevo de P1 Harmony, quienes están de vuelta y con mucha energía, pero una energía entre K-pop y dul, entre pop dulce y salvaje. Si no me creen, escúchenlo. Esto se llama Killin' it y en todas partes Ponte Exa. Comenzamos.
2: Exa
0: K-pop. Exa K-pop.
1: Continuamos con más de Exa K-pop y todos hemos escuchado comentarios sobre emprender. ...que compra dos departamentos, renta uno y en el otro vives y ganas dinero... ...que el pobre es pobre porque quiere y demás barbaridades que dice la gente... ...pero quien sí emprendió fue esta chica.
2: La rapera de Blackpink, Lisa Manoval, sorprendió a todo el mundo... ...cuando esta semana, mediante post de Instagram... ...confirmó que está trabajando en una nueva agencia. Pero aunque muchos pensaban que era una agencia nueva... Pues sí pues cierto, el único detalle es que ella es la dueña, la jefa la manda más. En fin, esta empresa se llama Loud, estará dirigida al mundo del entretenimiento. Y
1: esto genera una duda. Bueno, varias. Pregunta uno, ¿por cuánto tiempo habrá firmado Lisa con YG Entertainment? Porque si ahora tiene su agencia, ni modo que ella no se autocontrate. ¿Están de acuerdo? Ya lo vimos en otros eh, idols de K-pop También de la YG Pero eso me hace pensar Dijeron que iba a haber un regreso de Blackpink Ahora la pregunta es ¿Cuándo lo tendremos y por cuánto tiempo? No lo sé La otra pregunta ¿A quién va a firmar Lisa a su agencia? ¿A qué artistas? Si muchos de ellos están haciendo sus propias agencias Y la última pregunta ¿Será que ahora ya está saliendo Con el multimillonario que dicen Y se le pegó la mente de tiburón? No lo sé, los vieron en Florida, en Miami, eh, en una fiesta, en un evento creo de moda y estaba el hijo del ultra mega magnate millonario, esposa, esposo de ha Salma Hayek y los vieron juntos. ¿Será que ahora sí ya lo harán oficial? Tampoco lo sé. Todas estas preguntas y sus suposiciones las leemos en xfm y en @opakimpop. Y Bien, lo que ustedes escriben yo los voy a dejar con buena música. Ella es Lisa y en todas partes Pontexa. Exacto, pop, y pop. Continuamos con más de este programa y tenemos a mi Amix, la más once Ara, cómo estás?
2: Muy bien, muy
1: feliz. La verdad
2: es que el fin de semana yo sí fui la más, la más once ¿Por? No o sé, sea, es que, o sea, soy muy fan de Twice. Pero no sabía que me sabía tantas canciones de ellas. Oye, que
1: además es sorprendente porque sold out dos fechas en el Foro dos Sol. Dos fechas. Y la última vez que vinieron estuvieron en el Palacio de los sí. Deportes. Ah, ese yo fui. Ajá, no, Pero... ese no me llevaste. Y no. Y, y tú no me llevaste a esta presentación. Y ni México. modo. Fueron los únicos dos conciertos que dieron en este país después de tanto tiempo que no venían, tanto comeback. Y había mucha expectativa. Pero a ver, cuéntanos cómo se vivió. La
2: verdad es que fue. Bueno, después sí sabemos la clase de shows que da Twice. Y creo que ya tenemos muchas expectativas por lo que habíamos visto en redes sociales. Sabemos que desde el primer concierto de su gira, todo TikTok estaba inundado de su solo stage, de sus presentaciones en conjunto y demás. Entonces las expectativas estaban muy altas. ¿Y qué crees? Que. La superaron. Verdaderamente la superaron porque. En primera tuvimos varios momentos importantes Como fue el debut eh, stage de Bicha ah, Este grupo sí. internacional que, que está promoviendo eh, JYP Entonces las Twice fueron las madrinas y la verdad es que un show muy bien hecho, o sea, debemos decirlo, un show muy bien hecho.
1: ¿Pero cuánto cantaron? O sea, ¿cuánto estuvieron en el escenario ellas? Pues
2: fueron unos cuantos minutos, porque tienen una canción. Ah,
1: ok, ok. O sea, ¿como 10 minutos?
2: Más o menos. Okay. O sea, abrieron el, el concierto de Twice aquí en México. Y pues, creo que esto sí marca como un momento en la historia del K-pop, porque además de que son un grupo internacional, pero no como tenemos muchos grupos internacionales, pero por ejemplo en este ya tienen a personas, bueno, a integrantes eh, como con rasgos más latinos, uh -huh. más americanos. Entonces siento que, que marca mucho la diferencia que su debut haya sido también en el extranjero.
1: Y en además México. en el Foro Sol. Y en el Foro Sol. Que si no me equivoco también ya es la fue el último concierto del Foro Sol porque lo van a remodelar. Sí, así es. Y quienes... Ya se dieron el último carpetazo. Quienes dijeron ya no hay más y le dieron la despedida fueron Twice y Bicha.
2: Sí, claro. ¿No?
1: O sea, también es algo. Fue buen que, cierre. Ajá, va a quedar. O sea, ya aunque te acuerdes y aunque no seas K-Pop, el mundo se va a acordar que antes eso se llamaba Forza y que el último concierto fue el de. Fue de Twice. De Twice, de K-Pop, además. Además. K-Pop.
2: Y bueno, empezó el concierto pues con las canciones que ya. O sea, que ya son. Éxitos. Éxitos de, de Twice como Set Me Free, eh, I Can't Stop Me. Y después empezaron con esta parte de lo solo stage. No inventes. O sea, la verdad es que ver a Momo en un pole dance, Ay. qué bárbara mujer. Ver a Mina bailando Seven Rings, mm. otra cosa. De por sí ya se había hecho muy viral porque... Mina tenemos como esta imagen, como es la imagen tranquila, el visual del grupo. No la vemos explotar de la manera como explota ella solita en el escenario. No, o sea, yo no podía dejar de gritar cuando vi a Mina ahí.
1: Que además Mina no vino en, el, en la primera gira que dieron ah, ¿sí? en México porque tenía unos problemas de ansiedad. Uh -huh. Y esta vez sí estuvo toda la alineación completa.
2: Estuvo completa. Y por ejemplo también choyong también impresionó mucho porque mientras todas se aventaron como a cantar y hacer un show así súper espectacular como ellas lo saben hacer, Cheyong prefirió sentadita a medio foro sol, un foro sol repleto y cantando canciones de ella en acústico. Agarró su guitarra, una canción que ella había compuesto y en medio pues de todas las candy bunks, de todos los gritos, ver que ella apuesta y le tiene tanta fe a su música que no eligió otro recinto mejor que el Foro Sol para cantar. Creo que ese es el legado que está dejando Twice, ¿no? O sea, y que incluso a la salida había muchos... Pues, creo que eso ya sucede como con todos los conciertos, pero está bien padre que hasta los señores de los puestecitos que están afuera del recinto poniendo canciones de Twice, bailando... Ay, no, la verdad es que súper cool, bien tranquilo, eh, como digo... Siento que el concierto tuvo ese momento en el que siempre estuvo arriba. Siempre, siempre estuvo arriba. Aunque Cheyong llegó con un acústico, la verdad es que nadie dejó de cantar.
1: Es que luego además bueno, no sé cómo haya sido este concierto, pero en el pasado, en el que fui, uh -huh. fue como de tres, tres horas y media. Y en el en el Palacio de los Deportes se prestaba para porque hacían cambio. Digo, yo no sé, insisto. Uh -huh. Se prestaba eh, para... Cambiaban las pantallas como de, de, de lugar... lugar. Y daban la perspectiva, o sean, por ejemplo, me acuerdo perfecto de un palacio como un castillo uh -huh. Y ponían unas pantallas más adelante y atrás y le daba perspectiva O sea, estaba preciosa la producción uh -huh. Y de este no vi historias como del escenario
2: No, eso creo que fue, justo iba como a ese punto Que lo único malo que yo le hubiera visto a este concierto Era justamente la escenografía O sea, sí tenían pantallas, tenían unos gráficos bien padres Pero hasta ahí, o sea, eso fue la escenografía, ah. la pantalla
1: o sea, una pantalla normal. Ajá, o sea, ah. una pantalla
2: normal, gigante, te digo, con gráficos muy padres, pero pues hasta ahí. O sea, y digo que medio malo porque a fin de cuentas yo iba a ver a las chicas. O sea, Ajá. las chicas se robaron completamente el show, lo que me gustó mucho. Y, y bueno, para mí me quedó muy marcado como el concierto de Aespa, Ajá. donde yo les comentaba, ¿no? Como que no veía tanta interacción ni entre ellas ni con el público. Y ver a Twice, que entre ellas se estaban cotorreando, se estaban haciendo burla de su solo stage Que estaban volteando a ver a los fans, que los saludaban y todo Que tenían como esa interacción de, de grupos, no quiero decir viejitos, pero sí como de más
1: tiempo o sea pues sí, la verdad O sea,
2: <risa> o sea no, no, son muy de, no son como los grupos nuevos, ¿no? O sea, sí tienen como esta chispa de generar esa, esa calidez y hay concierto. un video
1: que lo explica. Vayan a YouTube, busquen K-pop al chili y diferencias de las generaciones. Ahí Exacto. estamos. Ahí hay unos tipos que les explican eh, <risa> <risa> cuáles son las diferencias. Y si sí, sí, pues si sí, Twice no son nuevas. Claro. Y sí creo que tienen esa diferencia que, que sí conviven con su público. Ah. Y hasta
2: en un momento yo sí dijo como de. Nunca había esperado que nos recibieran de esta manera. Ellas mismas decían nos habían hablado de este recinto que tiene a más de 60 que tiene una capacidad de más de 60 mil personas y teníamos miedo. Pensamos que no lo íbamos a llenar. Y dice, y no puedo creer que llegáramos y, en, y nos encontremos con los fans más ruidosos que hay en todo el mundo. Entonces, sí. eso es un bonito mar a México. Ay,
1: súper lindo. La verdad es que 70 mil personas, que si lo ponemos ya en total, fueron 140 mil. Un concierto para 140 mil personas de un grupo de K-pop. Pero bueno, Ara, muchísimas gracias por traernos esta reseña, tu calificación del concierto de Twice:
2: 10 de 10.
1: Ahí está, pues ahí está. ¿Qué, qué más no le ponemos? Más. 10 de 10 Recuérdanos tus redes ¿Dónde te seguimos?
2: Me pueden encontrar En arroba guión bajo Arale bajo 7 Y pues también ya saben Que ahí tenemos El programita De K-Pop al Chili Donde sí.
1: nos tocamos Unos temas bien picozones Ya spoileaste Ya spoileaste ¿Quién eran los tipos Que estaban ah, ahí? Unos. Ah, unos Unos que ni <risa> tienen gracia Véanlo Véanlo O sea son odiosos Siempre están Se dando pelean. Se pelean no.
2: Cosas funables
1: Yo la verdad Es que no los tolero Pero vayan a verlos <risa> 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 Ir, que le, Y que sigan a Ara y nosotros por ahora nos vamos precisamente con esta canción de Twice, que ahora ya sacó una colaboración con Lau. Vamos a escuchar esto que se llama I Got You y en todas partes, ponte, ¡Ponte Hexa! Hexa Exa k -Pop. Continuamos con más de este programa que se llama Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim. Gracias a toda la gente que siempre me sigue, que siempre me pone cosas bien lindas. Y a los que me ponen cosas bien feas, pues también, hombre. Gracias, porque aún así se toman el tiempo de seguirme y de entrar a los mensajes. Así que aquí agradecemos a todos. Tenemos tanto amor que además es... Estamos próximos al San Valentín, que lo queremos compartir con todos ustedes. Exa es amor. Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sansi Lu.
1: Y en otro episodio le damos la bienvenida a mi waifu Sansi. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Yo pensé que ibas a ir a mi yakuza favorita. No,
1: porque no es yakuza, o sea, es qué feo ser yakuza. ¿Por qué diría? Pues no. qué
0: padre, ¿no? Tener todo tatuado, será. Ser a Exacto. mi muñequita de la
1: mafia japonesa, Sansi, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, muy ahora bien,
0: sí. muchas Mira, ahora sí me siento honrada. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una.
1: de una serie. ...que ya habíamos hablado... ...se llama Tokyo Vice... ...¿de qué trata? A ver, para empezar nada más... ...¿de qué trata? Y luego les decimos qué sigue...
0: Es la historia de un reportero... ...que es extranjero... ...y es el primero en ser contratado... ...en un periódico muy importante en Japón... ...entonces desde aquí... ...ya lo tiene todo complicado... ...porque obviamente en Japón... ...en ese entonces eran muy cerrados... ...en cuestiones de extranjeros... ...o que extranjeros hicieran su mismo trabajo... ...resulta que entonces Jake... ...que es nuestro periodista... ...nuestro reportero... ...es muy bueno investigando... Y decide, pues, hacer, hacer lo suyo, ¿no? Y dice, ay, ¿saben qué? Yo prefiero cubrir crímenes. Y empieza a investigar. Total, de que todo esto lo lleva a juntarse un poco con un compañero de la policía. Porque eh, ellos dos llegan a una conclusión de que hay ciertos crímenes que están siendo realizados por mafiosos. Es decir, por yacuzas. Entonces, pues, de la nada... Haciendo bien su trabajo empieza a investigar, empieza a adentrarse en el mundo de la mafia, empieza a adentrarse obviamente con todos los riesgos que hay de trabajar con la policía y de trabajar pues casi casi como encubierto dentro de la mafia
1: Tienes toda la Razer, el protagonista es Ansel Elgort, que ya lo dijimos ha salido pues muy buen actor la verdad Muy buen actor Yo tenía mis, mis ¿cómo se llama? Mis reservas, pero luego lo vimos en Baby Driver Joya. es muy bueno es, es muy, muy, bueno. muy bueno con
0: Ken Watanabe, que en Guatanabe, ya que en Guatanabe le ponemos un santuario porque es buenísimo Él se cose buenísimo aparte. sí
1: que a mí con Ansel fíjate lo conocí por la te acuerdas de la película esta del niño con no sé qué era de que se ponían los audífonos simulando un suero sí o un, estaba horrible esa película una porquería y bueno, fue mi primer todos, acercamiento todos
0: empiezan con algo pequeño
1: como tu queridísimo cómo se llama el que amas? el pálido
0: Ay, ah, Robert Pattinson. Robert Pattinson también lo
1: conocimos en una porquería y ella se les No es, el es porquería. Sí es, Crepúsculo es. Ah, bueno, de eso no estamos hablando. Total que Ansel es el protagonista, si no la han visto, véanla. No me acuerdo cuántos capítulos tiene, como 10, ¿no? La primera temporada. No es
0: muy larga realmente, o sea, cada uno si sí dura una hora, o sea, es extensa ah, sí. en duración de cada capítulo, pero la temporada realmente no es muy larga y aquí voy. Con que se pasa demasiado rápido O sea, como que sí. cada capítulo Es de qué va a pasar, quiero saber qué va a pasar Qué va a pasar, qué va a pasar Entonces, de los consumes de un día para otro Y ya, fin, tenemos la segunda temporada
1: Tenemos la segunda No, y espera, espérate ¿Cuál era lo atractivo de Tokyo Vice? Que, que además Es una serie Ambientada en Japón Obviamente casi todo el, el cast son japoneses ¿Qué carajos hace Ansel Elgort? Pues es vayas va, va, el extranjero que es el periodista uh -huh. y ustedes se han de preguntar y cómo lo hace muy bien ah. muy bien esa es la respuesta <risa> in... lo hace
0: muy bien increíble creo que lo que nos Joya. lo que nos hemos puesto a pensar cada que lo vemos es que se ve muy fluido porque él llega a hablar japonés que es demasiado fluido los que son japoneses llegan a hablar un inglés que se entiende a la perfección entonces este, este juego de los idiomas pues va muy bien de la mano, o sea, a veces te cambian a japonés, a veces te cambian a inglés, pero es un cambio que no se siente brusco, se siente muy natural, o sea, como que eh, los japoneses tratando de hablar inglés para que Anse o Jake eh, les entienda perfectamente, Jake desenvolviéndose a la perfección con su japonés, porque pues por esas razones fue que fue eh, contratado, ¿no? Entonces siento que todo el idioma es muy bueno, es muy fácil adaptarse, eh, las imágenes también, o sea, redactaron Tokio cuando las yakuzas dominaban el, los centros de entretenimiento nocturno. Y está bastante bueno.
1: Está increíble. Si no escucharon nuestra primera reseña, esto es rápido porque todavía nos falta hablar de la segunda. Vayan y escuchen el programa. ¿Hace, hace cuánto salió? ¿Tú uh, recuerdas? No, yo
0: creo que nah, salió no hace recuerdo. como un año, pero.
1: Búscalo en el podcast, pongan ahí Tokio Vice. Es una joya 10 de 10, el recurso este japonés in, inglés es buenísimo el, los escenarios el arte un, una elegancia bárbara bárbara muy muy discreta pero impecable y nos quedamos solo en eso o sea bueno en el final no se los voy a decir pero nos habíamos quedado como de ah se acabó y había rumores de que se podía hacer la segunda temporada no sé qué finalmente la confirmaron y finalmente salió con un capítulo doble como si fuera martes de de, de, dos, de por dos por uno, uno. ¿Qué te pareció el primer capítulo?
0: Muy bueno, creo que... Es que lo hablábamos. En la primera vez, en la primera temporada, era, ok, si ese es el final, no me voy a quejar. O sea, está bien. Hay un libro que justamente te puede explicar qué sucede después. Pero... No, o sea, no es que te descontente, no es que digas, ¡ay, qué chafa! ¿no? Pero ahora empieza y empieza desde arriba. O sea, no es como que te vayan... O, otra vez como que poniendo de en el capítulo anterior, no, o sea, empieza desde acción y ahora vemos ya más eh, como la policía o como miembros eh, ya grandes en el gobierno hacen todo para que sus rumores no salgan a la luz. Entonces, esta segunda temporada se ve que va a ser llena de acción porque justamente eh, la, la mencionan como Jake, el niño malo. Bueno, no es la traducción literal, ¿verdad? Pero yo le voy a poner Jake, niño malo, porque justamente...
1: <risa> ok, <risa> no, o sea... muy, muy español de tu parte.
0: <risa> Pero es que ¿Qué? justamente... El niño... Justamente es aquí donde él empieza a interactuar, a adentrarse más y quizás a ser más activo en situaciones contra los yacuzas. Entonces, esta temporada se viene fuerte.
1: Está, Está increíble. No sabemos qué va a pasar todavía, pero como lo dices, desde el minuto uno retratan un Tokio precioso. Se aventaron una toma en plano secuencia del cielo, Tokio, eh, un río, y luego del río un yate, y luego del yate. Todo en una misma toma. Se meten como no me a yate. Crimen. Ahí y luego ya un crimen. Está 10 de 10. Lo mejor de todo esto... Bueno, no sé qué sea bueno o qué sea malo. Ahí ustedes mejor se los digo, ya ustedes valoren. Esto está en HBO Max, que ahora ya va a ser solo Max, entonces tienen que pagar la plataforma si quieren ver la serie, pero también los japoneses tienen que pagar si lo quieren ver, entonces es empate.
0: Pues es que, digo, si quieren pagar menos y tener algo físico y saber sin verlo, pues está el libro, porque toda esta historia, o sea, todo lo que te estoy contando, aunque digas, ay, Sansi, parece fantasía, no es fantasía, es la historia real, tal vez con unos pormenores diferentes, tal vez no con tantas incursiones dentro de los yakuza, pero es real, o sea, realmente este, este reportero existe, el libro es de Jake Adelson, el mismo que tiene el nombre en la serie y pasa todo, entonces por eso por eso se me hace tan increíble porque realmente esta, estas cosas son como de como que eso pasó realmente
1: eh, waifu, muchísimas gracias por esta recomendación Vean Tokyo Vice en Max donde te podemos seguir, ver, leer a ti? Y Arroba... tenemos que pagar, por cierto Esas dos preguntas ¿Dónde, ¿Dónde y si pagamos?
0: No, todo gratis Ah, ok Arroba, sencillo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y dos partes
1: Es que tienes un apartado donde <risa> dice suscribirse
0: Ah, bueno, pero es que no subo nada todavía. O sea, si me quieren apoyar, adelante. Ah, adelante, pueden suscribirse. Pero no he subido nada, pero ustedes apóyenme.
1: Ah, bueno, es que yo dije, también vamos a otra suscripción más. Para sí, pagar. sí, claro, claro, otra
0: más, otra más. Ok,
1: entonces, ¿cómo San Sansilú? Sansilú. Perfecto. Por ahora nos vamos a ir con música y vamos a... Mira, yo te quise complacer esta vez y no te pregunté qué canción. Yo te voy ah, a bueno, poner a ver. una de, una de Atarashigako, porque sabemos que eres Atarashigako, liber. Y vamos a poner una de las más nuevas, llama Torianse. No si se pronuncia así. Está Torianze. muy buena. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿viste? Entonces le adiviné. Sí. Vamos a escucharla y en todas partes, ponte EXA. Exa, -Pop. exa -Pop. Mis bebecitos, hemos llegado a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado eh, en, en cualquier parte de este país que es México o en Latinoamérica, como en Ecuador, en República Dominicana, en Guatemala, en Argentina, a todos los que nos escuchan a través de XFM.com y de la aplicación de XFM. Recuerden que es gratis. Y también a todos los de las ciudades de aquí de, de, de México, que para mi gran sorpresa descubrí que nos escucha muchísima gente en Zamora, en Michoacán. ¿Pueden creerlo? Gracias, gracias infinitas a toda la gente que come changos zamoranos, ¿serán de allá? <risa> es cierto, estoy diciendo una bobada, ¿eh? No no tengo idea, desafortunadamente no sé, pero fue muy lindo enterarme que, que, que el programa tiene buen rating en Zamora, así que muchísimas gracias también a los de la Ciudad de México, a Celaya, Piedras Negras, a Ciudad Victoria, Irapuato, a Cámbaro, Guadalajara, a Mérida y a todos los que nos escuchen a través de xfm.com Cuídense mucho, yo soy Opa Kim y como siempre, ¡los espero en el próximo programa! ¡Añón! Esto fue Exa k -Pop.